1: De piek ligt nu bij veel winkels om 8 uur morgens in plaats van 9 uur. En tussen 7 en 8 is het 20% drukker in de winkelstraten. Beleggers die short gaan en 0,2% van de aandelen hebben... moeten dat melden bij de AFM op straffen van een boete van een half miljoen. Maar dat blijkt makkelijk te omzeilen. En dat blijkt nu er voor de tweede keer ooit een boete is uitgedeeld. En die tweede pas nadat de beleggers zichzelf kwamen aangeven. En de klimaatdoelen voor zon- en windparken worden veel makkelijker gehaald dan gedacht. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van BNR Nieuwsradio en het Financiële Dagblad. Verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 9 december. En we beginnen met een bericht van onze sponsor KPN. Want van datalekken tot ransomware of een DDoS-aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt en dus waarschijnlijk ook op dat van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben, kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. In de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes hoor je in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt. Oké, okay. nou
2: ik ben eventjes naar buiten gelopen. Ik zit heel stiekem... Zonder dat ze het in het koffiewinkeltje zien. Mijn kopje koffie op het tafeltje hier. Want je mag buiten in het winkelcentrum, dat wil zeggen binnen in het winkelcentrum. Niet zomaar een kopje koffie gaan lopen drinken. Want in verband met corona wordt er niet op straat genuttigd. Oké. Okay. Dat je het even weet. Ja. ja. Want waar ben je nu Martijn Drijk? Ik ben in Amstelveen in... Winkelcentrum Amstelveen? Hebben, uh, ja, hebben ze eetjes? Ja, de okay. eetjes hebben ze gewoon weggelaten. En ik vermoed dat het gewoon wordt uitgesproken: Amstelveen. Ja, dit kan <laughs> Maar is best ik, ik ben toch een beetje
1: in de war als ik het zie staan. Het is iets uh, hippers. Laten we het daarop houden. Heel ja. hip, ja. ja. En ik uh, bel jou nu omdat we het moeten hebben over de ochtenden die in winkelcentra ineens veel drukker zijn dan anders. Ja. Was je er ook al vroeg
2: of viel dat mee? Ja, nee, ik was er wel om uh, iets voor achter. in de hoop dat ik daar uh, rijen voor de deur zou aantreffen. Maar, maar nee. dat viel toch een <laughs> beetje tegen. Oh. <laughs> en dan krijg je ook meteen uh, te zien wat het, uh, het zwakke punt is van het, uh, van het hele idee: vroeger open gaan. Als je dat doet, dan moet je het met z'n allen doen. Ja. En alleen de HEMA openzetten om acht uur. Ja, dat heeft niet zo verschrikkelijk veel zin. De enige mensen die je dan spreekt, dat zijn ja, de collega's van uh, de, de winkel iets verderop. Die, uh, ja. die doekjes komt halen omdat de, de, de pui net uh, vervangen is en het een beetje een rotzooi is in de winkel. Maar, maar veel ja. verder dan dat kom je niet.
1: <laughs> Oké, okay, dus het was daar waar jij was eigenlijk vanmorgen helemaal niet zo druk. En toch, we hebben dat bij een bedrijf dat dat soort uh, gegevens verzamelt. Resono, laten, uh, laten opvragen... Het schijnt dat tussen 7 en 8, zelfs in de steden en in winkelgebieden, mm -hmm. het 20% drukker is dan normaal. Dat is best veel. 20% ja. drukker. Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk,
2: uh, moeilijk te controleren voor mij hier, omdat ja, ik er. Dat uh, ene winkelcentrum... Gisteren gister, uh, Precies, ja. Ik, 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 ik was hier niet een maand geleden, dus ik kan het, uh, ik kan het slecht vergelijken. Uh, het is wel opvallend uh, uh, om 9 uur. Uh, gingen er nog een aantal winkels open. Uh, de Douglas en de, de, de Bijenkorf en de Sarah, die gingen ook allemaal open. En uh, toen zag je het echt snel uh, drukker worden. En uh, nou, die winkels die zijn normaal gesproken pas om tien uur open. Dus uh, de mensen hebben het blijkbaar toch wel door. En als ze dan naar een van die winkels willen... dan, dan overwegen ze wel om dat uh, dan toch maar wat vroeger te doen vandaag. En ik sprak ook wat mensen die dat echt wel handig vonden. Gewoon, uh, ja, ik, heb, ik heb drie kinderen thuis zitten op het moment. Ik heb een hele drukke dag. En ik heb nou, mijn boodschapje nu alvast gedaan. Dat is fijn. Nou, dat soort uh, uh, dingen hoor je mensen vertellen. Of ik, uh, ik, uh, ik kan best een kwartiertje laten komen op mijn werk. Maar niet anderhalf uur laten komen op mijn werk. Als ik pas om tien uur in de winkel binnen kan. Uh, dat soort uh, dingen hoor je ook. Klinkt ook heel logisch.
1: Ja, ik moet ook zeggen. Ja, uh, ja. uh, de, ik, ik plan mijn opname voor deze podcast elke dag zelf. af en toe is de eerste mogelijkheid voor iemand pas om tien uur. Dus dan heb ik ineens een hele lange ochtend waarin ik had kunnen uitslapen ja, uh, <laughs> maar ja, dan ben ik ook wel naar de supermarkt gegaan alvast even. Want Ik ga, nou, doe ik dat maar eventjes. Ja, Dat klinkt ja. heel erg, hè? Maar even goed, als je natuurlijk bij een, uh, als je nou bij een kapper of zo uh, werkt, dan kan je wel zeggen: nou, we gaan inplannen vanaf 7 uur. Ja, zeker. En uh, bij bij een kapper
2: he, is dat ook echt heel zinnig, want daar maken mensen van tevoren een afspraak. Uh, om, uh, uh, om zich te laten knippen. En ja, uh, dat moet gewoon gebeuren op een goed moment. Uh, je je, je wil naar je werk, je wil er een beetje netjes uitzien. Uh, dan zie je dus gewoon dat mensen dat... Uh, uh, nou ja, als ze dat voor, van tevoren kunnen plannen... desnoods uh, doen voor, uh, op, een, op een tijdstip... waar je normaal gesproken
1: liever je nog een keertje omdraait. Ja, precies. <laughs> Wat ik zei, De had kunnen uitslapen. Maar ja, dan is het al te ja. laat tegen het tijd dat ik dat weet dat dat kon. Ja... Uh, <laughs> Tijdens de vorige lockdown, toen waren er van zeven tot acht ook uh, openingstijden voor uh, ouderen en mensen die kwetsbaar waren voor uh, corona, herinner ik me. En daar hoorde ik toen ook wel mensen van uh, heel enthousiast over. Uh, dat ze zeiden, ja, dan heb je gewoon de winkel uh, voor jezelf met nog drie andere klanten ja. of zo. ja. Dat is nu niet meer, hè? Het is nu gewoon, ja, we moeten om vijf uur dicht. Nou, dan gaan we maar om zeven of om acht uur open.
2: Ja, nee, dat, uh, uh, dat is vooral de belangrijkste reden. Dat is gewoon een commerciële reden. En, en uh, het, de klant uh, naar de zin maken, hè? dat is natuurlijk echt... Uh, nou ja, voor de klant natuurlijk ook fijn. Die heeft wat meer keuze. Ik sprak ook uh, een, een jongen die uh, ook bij de HEMA stond. En die zei van, nou ja, ik, uh, ik werk ook in een sportschool. Uh, die had bij de HEMA eventjes uh, een... een uh, een hotdog gehaald. Ja. Uh, en uh, was blij dat hij dat uh, op een lekker uh, tijdstip uh, ook kon. Want hij moest, uh, hij moest zo aan de slag. En hij zegt, zei van... Uh, nou ja, bij sportscholen zie je echt dat mensen het heel prettig vinden... dat ze in ieder geval die optie hebben. Want die gaan ook heel vaak een uurtje eerder open. Ja. Uh, en ja, uh, ik weet het niet. Uh, als je... Als je uh, gewend bent om regelmatig naar een sportschool toe te gaan... dan is dat uh, uh, het feit dat het opeens niet meer kan... dat is echt even, even ontwennen. Ik, ik weet het uit eigen ervaring. Als ik, ik wou net vragen. Ja, ik zal niet zeggen dat, er meteen, uh, dat je meteen een kort lontje krijgt. Maar je kan je energie gewoon niet helemaal kwijt. En, uh, dus uh, ja, dat zit je best wel in de weg. En dan mm -hmm. vind je het toch wel fijn. Om daar desnoods, en dan heb je hem weer, even op dat verschrikkelijke tijdstip eh, toch maar je bed uit te komen. Om, eh, om te doen wat je, nou ja,
1: graag doet. En daarna dus een hema-worst kopen kennelijk. Ja. <laughs> maar waar was nou in dat hele winkelcentrum alleen de HEMA open? Want
2: dat is een beetje onhandig van ze. Nee, ja, nou, oh, tussen 8 en 9, inderdaad alleen de HEMA. En inderdaad, ik vind dat onhandig van ze. En ja. ik kan me goed voorstellen dat als ze, uh, als ze het breder uitrollen, dat het dan uh, beter zou werken. En dat je dan ook wat meer spreiding krijgt over de hele dag. Hè? Want dat, ja, uh, of het uh, uiteindelijk goed of slecht is uh, in, uh, in het kader van de pandemie, ja, daar kan je toch ook best wel over twisten. Veel Winkels zelf zeggen van: laat ons nou juist meer uren open, ja. uh, en, en, en niet alleen dat omdat het niet zo vol uh, wordt, omdat iedereen ja, dat het door de zo vol uren wordt. wordt. Ja, ja, En daar valt wat voor te zeggen. Ik, uh, ik kan me daar best wel wat bij voorstellen. Uh, aan de andere kant, dat was ook iemand die uh, uh, goed naar BNR Nieuwsradio uh, Radio heeft geluisterd. Ja, zegt die, uh, die zegt dat, dat, dat goed merk begrepen Is
1: correct, Martijn, dat je er niet ja. verspreekt in het BNR Nieuwsradio. Ah, ja. Dat is jammer. <laughs> <laughs> nou, komt <-ie>. hij.
2: <laughs> ik sprak ook een mevrouw die uh, luistert vaak naar BNR Nieuwsradio. En, en die zei, uh, ja, ik snap toch wel dat het om vijf uur dicht moet. Want wat er veel gebeurt is uh, dat mensen uh, anders uh, gewoon uh, de kroeg induiken. En uh, nou ja, je wilt dus gewoon zorgen dat iedereen na
1: vijven naar huis gaat. Klaar, ja. dat is het doel. Nou, alleen al de gezellige, gezellige groep mensen die voor de ingang van de supermarkt hangt. En die in de afgelopen twee jaar nog nooit anderhalf meter afstand heeft weten te houden. Daarvoor is het verstandig dat die daar niet staan om vijf uur. Ja, om, ja, 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 je moet dan... er langs heel dicht, want het zo groot is ja. dus zo, die ingang ook in ieder geval niet bij mijn supermarkt. Ja. Dus, ja, dat is nou, de... Ik Schellige kan je mensen.
2: vertellen dat het hier in Amstelveen echt heel netjes gaat. De afstand wordt goed aangehouden. Ik ben op dit moment de enige in de verre omtrek die geen mondkapje op heeft. Omdat ik eh, anders ga klinken en zo. Uh, maar voor de rest uh, uh, wordt hier uh, goed een oog in het zeil gehouden. Ik ben ook daar straks. Ja, dat is uh, zo'n typisch ding wat je dan wel eens overkomt als uh, verslaggever. Uh, als je eventjes niet hebt nagedacht dat het hier dus geen openbare ruimte is... ...dan word je dus weggestuurd door een bewaker... omdat je geen toestemming hebt om uh, uh, geluidsopnames te maken. Oh, dus ja. Uh, ja, ik wil dit op dit moment niet spannender maken dan het is... maar het zou dus kunnen gebeuren dat ik voor het eind van dit item... Nou, hier uh, de tent uitgestuurd ik word.
1: Ik denk dat dat niet gaat gebeuren... want dan zijn zo'n beetje aan het einde terecht <laughs> Tenzij het je het nu gaat, wordt Mark. weggestuurd... en je nu ergens uh, dringende ogen jouw kant uitziet. Uh, nee, het was een, uh, een, uh,
2: een man op een de,
1: ik, als hij gaat uh, Als ik ga redden, dan haalt hij me in. <laughs> Oké, okay. Bartij de Rijk, dankjewel. Oké, okay, Mark. Hallo, Sonny Motke. Hey, Mark. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over shortmeldingen. En een fascinerende kop op de voorpagina van de krant vandaag. Een zeldzame AFM-boete bewijst... verplichte shortmeldingen zijn makkelijk te omzeilen. Hoe zit dat? Laten we beginnen met de boete die is opgelegd. Wat is er gebeurd?
0: Nou, wat er is gebeurd, er is een, een Britse vermogensbeheerder, die, uh, ja, een vrij forse partij. Die heeft uh, in een tijdsbestek van meer dan drie jaar geen enkele uh, melding, verplichte melding gedaan bij de autoriteiten financiële markten. Um, volgens regels die, die sinds 2012 in werking zijn, moet je bij bepaalde drempels, en die zijn vrij laag... Uh, aangeven als je een short positie hebt in een bedrijf, het beursgenoteerd bedrijf in Nederland. Nou, als je dan, dat gok, doet... dan
1: gok je dat, het, dat de koers omlaag gaat. Hè? Ja. Dat is wat je met short doet. Ja. Ja.
0: Nee, de klassieke methode is long gaan hè, in ons jargon. Dus uh, ik hoop yeah. het aandeel en ik hoop dat het bedrijf het heel goed doet. En dan krijg je dividend en koerswinst, et cetera. Maar je hebt ook de ja, de lijkenpikkers, zeggen ze wel eens. Hè? Ja. De negativisten, de aanschieren. Mensen, die ah, eruit... mensen met
1: realistische gedachten. Ja,
0: nou ja, dat er bedrijven die het misschien minder doen. Dat kan door corona, dat het, dat het bedrijfsvoering slechter gaat. Of door andere marktomstandigheden. En dan ga je, doe je eigenlijk een negatief gokje. En dan ga je ja. shorten. Nou, dat doe je door aandelen te lenen. En dan op een later moment weer, eh, moet je ze weer verplicht terug uh, verkopen. Goed, dat is de technische kant van het verhaal.
1: Ja. Maar, dus in... ja, okay. ja. Dan, maar dan ook even helemaal. Je leent ze, je verkoopt ze. en je gokt erop dat je ze goedkoper terug kan kopen.
0: Ja, ja. ja
1: nou.
0: Zo technisch is echt... was het nee. ook weer niet. Nee, oké. Okay. Maar, het is, maar ja, zo technisch, het is niet zo technisch om uit te leggen, misschien in een paar zinnen. Maar het is wel. Uh, dat is een van de problemen. Het is technisch moeilijker om te controleren. of iemand een short-positie heeft.
1: En waarom moeten we dat controleren dan?
0: Nou ja, de. de de AFM zegt, vooral in nasleep van de financiële crisis, dat is alweer 2008, vindt vind toezichthouders in heel Europa dat marktrisico's nog beter in kaart gebracht moeten worden. Ah ja. Dus uh, ja, jij, vooral jij en ik als kleine belegger, uh, wij, wij hebben niet alle data tot onze beschikking. Uh, we, we konden van, van tevoren ook niet zien hoeveel mensen er... Bij een bepaalde drempel uh, negatief deden gokken op uh, beursfonds, uh -huh. als ik het zo mag zeggen. Ja, en dat is wel relevante informatie voor jou om tot een goede prijsbepaling te komen en eventueel ja. uh, wat jouw geld kan opleveren of kosten. En uh, om dat te verbeteren is die drempel omlaag gegaan tot wel naar 0,2 procent. Dat is vrij laag uh, ja. voor onbelang belang, in een short-belang. En dan zou dus de marktrisico kom, kijk je beter in kaart. En dan zou het systeem ook algemeen stabieler moeten worden. En dus een financiële crisis, zoals 2008, uh, eerder voorkomen moeten worden of in ieder geval afgezwakt.
1: Oké, okay, dus daar is een register voor waar je als je 0,2% hebt van een bedrijf en je gaat short. Ja. dan moet je dat melden. Maar dat, doen, dat doet lang niet iedereen, dat is duidelijk.
0: Nee, dat is duidelijk. Nou ja, dan, dan, dat is, dan krijgen we een filosofische discussie... van doen ze dat bewust of niet, dat, dat laten we even liggen. Uh, ja. Het feit is in dit geval, is het drie jaar lang niet gebeurd. En het de, de cruciale punt is, het bedrijf heeft toen, waarom weten we niet... maar in ieder geval zijn het inkering gekomen en hebben zelf gemeld... bij de toezichthouder, hé, hey, we hebben het ruim drie jaar niet gedaan... 78 keer notabene. en dat is echt heel veel. Ja. <laughs> uh, sorry, we hebben dit gedaan, uh, AFM. Uh, ja, uh, alsjeblieft, uh, beboet ons niet, want het standaardboete hiervoor is een half miljoen. Nou, de AFM vond het dermate gochtig, omdat uh, die, die overtreding zo lang duurde dat ze toch een boete hebben opgelegd. Mm -hmm. uh, niet het volle half miljoen,
1: toch? Minder. Nee,
0: het werd dan wel uh, met 50% omlaag. Uh, naar okay, maar toch 500. een kwart miljoen is nog
1: steeds best veel.
0: Ja. Ja, ja. Voor, dit, voor dit bedrijf misschien niet. Het is een miljardenbedrijf, maar het is vooral pijnlijk. Ja. Je, je laat zien dat de interne uh, systemen bij jouw professionele partij gewoon niet deugden.
1: Ja. Nou ja maar uh, het laat ook zien, denk je dan meteen, als je dat 78 keer kan doen zonder dat de AFM, die daar toezicht op zou moeten houden, <laughs> als je dat 78 keer kan doen zonder dat ze het doorhebben, dat niet alleen bij je eigen systemen misgaat, maar ook bij de AFM, denk ik dan.
0: Ja, dat is de, 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 hoe wij het, de, de vraag die wij opwierpen. Hè? Uh, want stel, deze, deze, de, het is ook pas de tweede boete ooit. Uh, die de AFM uitdeelt voor shortcellen. Nou, de, de, de wetgeving bestaat sinds eind 2012. Dus we zitten al op negen uh, jaar ongeveer.
1: Mm -hmm.
0: En pas twee keer een boete. Nou, dat is toch.
1: Het heeft niet hun hoogste prioriteit gehad. Nee. Nee, de tweede keer was iemand die zichzelf kwam aangeven.
0: Ja, en als je dan ook nog <laughs> dat... nagaat. dat in dit geval, en dat maakt de zaak zo interessant over een periode van meer dan drie jaar... één partij er al in is geslaagd om het 78 keer niet te doen... of dat bewust is of niet, nogmaals in het midden. Ja. Dat geeft wel aan dat het moeilijk is om het te controleren... en dat misschien de regels iets aangepast moeten worden... op een andere manier ernaar gekeken moet worden. Dat is een discussie die dan op gang komt. En dat, dat hebben we willen brengen vandaag in de
1: krant. Er zijn enorme datastromen van alle beursbedrijven. Dus dit zouden ze toch gewoon uh, bij de AFM moeten kunnen zien...
0: Nou, voor mij is het dus heel moeilijk om in te schatten wat zij wel of niet kunnen zien. Uh, we hebben dus ook een reactie gevraagd op de kritiek, uh, ook met deze casus. En dan krijg je het, uh, sorry dat ik het zeg, uh, een beetje obligate antwoord. Uh, Wij we kunnen wel degelijk short transacties monitoren en we doen heel veel informele uh, 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 toezicht... Maar ja, ja. nogmaals, het feit dat één partij, en een heel grote partij ja. ook, 78 keer om drie jaar niet heeft gedaan, dat zij dat niet zelf hebben gezien, spreekt boekdelen. Wat, wat zou kunnen zijn, is gewoon, dat zijn twee dingen. Eén, het is echt een enorme hoeveelheid data. Uh, ja. Dus uh, een van de experts die we spraken van het adviesbureau, uh, die zei, nou ja, er is zoveel data wereldwijd... Het is vrij onmogelijk om het allemaal te controleren. Ik weet niet hoeveel werknemers de AFM heeft, maar de AFM heeft wel een heel groot takenpakket en daar hebben we ook heel veel respect voor. Maar het is natuurlijk onmogelijk om alles te doen. Dus het is natuurlijk regelgeving zal per definitie iets door de grijze, ja, door de mazen heen sluipen. Het andere probleem is, dat zegt uh, advocaat uh, Jeroen Wendelgelst ook in het, in het uh, artikel, ja, de, de melddrempel is dus lager dan bij standaard loonposities. Dus eigenlijk moet je ook nog eens vaker als bedrijf een melding hiervan doen. Maar je kunt dus ook op verschillende manieren, dan krijg je dat technische verhaal weer, shorten. We hebben de klassieke manier, maar het kan ook met swaps en ja, derivaten manieren. Nou, en als jij dat als bedrijf al niet goed ziet, dan kan het heel goed zijn dat AVM dat ook niet allemaal goed ziet. Maar het is niet dat mensen uh, slecht bezig zijn of... of, of... Inadequaat, maar het, het geeft wel aan dat, dat de regels misschien scherper moeten. En dat het dus wel degelijk inderdaad makkelijk te omzeilen is. Het zij door een fout, het zij bewust.
1: Kortom, voorlopig kan je gewoon als je dit wil, <laughs> redelijk makkelijk omzeilen.
0: Nou ja, ik ga niemand aanmoedigen om. Uh, nee, tot nee, nee, tot nee, we geven nooit beleggingsadvies.
1: Vallen. Maar ja, de, de toezicht, het toezicht is in ieder geval. Het heeft niet hun prioriteit. Anders zouden ze er meer dan twee zaken van gevonden hebben. En is het uh, Aan, of het komt nooit voor, het kan ook. Het kan zijn dat het uit, nooit voorkomt. Nou ja,
0: nou ja, uit de rechtszaak. De, de, de zaak, dat is dus de zaak ging met deze Britse vermogensbeheerder. die al die fouten had geconstateerd bij zichzelf. die ging naar de, recht, naar de rechtbank. Uh, omdat ze die boete natuurlijk weg wilden hebben. Hoewel ze wel de fout toegaven. Maar ze zei ja, we, we hebben maar één keer een fout gemaakt. En uh, goh, we hebben het zelf aangegeven. Uh, in die zaak komt ook naar voren, uh, in data die is ingebracht, dat de AFM wel in de laatste 4,5 jaar, 34 keer geloof ik, ja, uh, partijen op de vingers heeft getikt voor shortcellen, uh, niet melden voor shortcellen. Maar daar is gewoon <tie> geen boete bij opgelegd. Dus ja, uh, wat zegt dat dan? Uh, is dat dan minder erg? Uh, en de vraag is in hoeverre dat dus compleet is. Ze kunnen dus wel ja. degelijk iets nou, als het, zien. Als
1: het daarmee opgelost was, is het op ja. zich prima, toch? Uh, als je dan zegt, de eerste keer waarschuwen we... en de tweede keer blijkt nooit nodig te zijn.
0: Nee, dat vindt de, nou, maar dat vindt de AFM ook. Hè. Dat zeggen ze van, nou, we hebben een goede informele handhaving... en uh, we kunnen wel degelijk iets zien. Maar nogmaals, die 34 uh, partijen... Uh, of die 34 keer dat het gebeurde... er was geen enkele keer een overtreding zo groot... als deze die nu bij de rechtbank kwam. Ja. Het is echt... Heel bizar en de rechter heeft er ook van gezegd dat er gewoon sprake was van een ondeugdelijk ontworpen systeem bij, bij dat bedrijf, niet bij de AFM. Bij ja. het bedrijf. Ja, ja. Als je dat niet in deze uh, wetgeving, en uh, de toezicht, uh, al zo niet kunt controleren, ja, dat geeft wel te denken over uh, het brede beeld.
1: Ja, ik heb ondertussen even opgezocht. Er werken ongeveer 660 mensen bij de AFM.
0: Is dat inclusief uh, receptie? Of, uh... Inclusief alles. <laughs> ja, dat is een grapje. Uh, maar ja, nee, ja, kijk maar, vergeet niet, het, 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 het toezicht wordt ook steeds groter. Hè? We hebben de crypto's erbij gekregen waar, waar, men, waar men regels voor aan het bedenken is. Dus daar komt in de toekomst nog meer uh, taken voor als het goed is op het, op het bord van de AFM. Je met de accountants.
1: Uh, ja, ja, ik vond 660 ook niet per se heel erg veel voor toezicht op zo'n enorme sector.
0: Nee, nee. nee, ik geef ze te doen. Ik, uh, ja, exact. Want de, de wereld is zo dermate verbonden. Kijk, je kijkt je, je, je specifiek in de eerste plaats naar Nederland en Nederlandse vergunninghouders bijvoorbeeld. Maar ja, je krijgt ook met buitenlandse partijen te maken, zoals in dit geval. Ja. Je moet toch wereldwijd stromen in de, en data in de gaten gaan houden. En...
1: Ja, want dat shortcellen kan natuurlijk hier gebeuren, maar het kan ook via constructies uh, in allerlei andere beurzen gebeuren.
0: Precies, ja, dat deels is hier en deels van... in het buitenland. Ja, en dan is het dus ook sowieso ingewikkelder als klassiek long gaan, hè, zoals dat heet. Uh, waarbij de drempels ook nog iets hoger liggen. Dus dan hoef je het minder vaak te doen, aan te melden. Dus ja, dat, dat, dat geeft wel aan waar, uh, ja, waar de, de zere plek even ligt. Nou, dat hebben wij vandaag weer even gedaan. Dat doet soms een beetje pijn. Maar uh, ik denk dat iedereen er beter van mocht uiteindelijk. Uh,
1: dat het uiteindelijk wel. Ja, ja, gewoon erkennen wat er goed en wat er fout gaat. Ja. Sonny Motke, dankjewel. Ja, bedankt.
3: Nou, ik dacht wel dat het een positief bericht is, eigenlijk. Ja. <laughs> Meestal beschrijf je als klimaatverslaggever over doelen die niet uh, worden gehaald. Worden soms ook bij lange na niet. Uh, nou, nu, deze keer ziet het er echt een stuk beter uit.
1: Dit is natuurlijk ook de, 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 de reststrategie die ineens blijkt te werken, kennelijk. Uh, ja. Daar hebben wij ook wel sommige uh, somber een stuk over opgenomen.
3: Ja, nou, er is nog wel van alles wat onzeker is, maar... Uh... Ja.
1: 31 is geen 45 of zoiets? Wat, was ik weer? wat waren de doelen ook weer?
3: Nee, 35 is het doel en 41 is wat ze waarschijnlijk kunnen halen.
1: Oh ja. Ja, dus het is gewoon, er kan veel te veel.
3: Ja, precies.
1: Oeh, is dat een... Wacht, laten we gewoon beginnen, anders ga ik je allemaal vragen alvast stellen die uh, ja. in, de, in de podcast terecht horen. Uh, laat ik beginnen met, hallo Orla McDonald's. Goedemorgen. Nou, we waren al een klein beetje het gesprek in aan het rommelen... en ik dacht, ik moet even officieel beginnen, maar... Als je nou zegt, we hebben het over klimaatdoelen. en eigenlijk energietransitiedoelen. hoeveel duurzame energie we kunnen opwekken. 41 terawatt schijnt er op papier uh, redelijk goed te doen zijn in 2030. 35 terawatt was het doel. 35 ja,
3: terawattuur. Terawattuur, oh ja, je hebt helemaal gelijk. Misschien zou ik het terawattuur uh, überhaupt uh, eventjes, het uh, PBL verduidelijkt het wel, ongeveer vijf terawattuur is dat ongeveer gelijk aan 5000 hectare zonnevelden en ongeveer 300 grote windturbines. Dat is denk ik iets uh, duidelijker uh, voor ja, mensen ook voor Ja, huiselijker, ja.
1: Even goed, uh, het doel is 35 en we zouden 41 kunnen halen zonder al te veel moeite. Meteen komt dan de sombermans in bij mij boven die zegt, oh, dus we kunnen her en der wel wat afschakelen. En dan zullen er vast protestgroepen zijn die gaan zeggen, oh, maar we hoeven toch niet alles te doen wat er kan. Is dat te somber? Ja,
3: dat is, nou ja, kijk, wat het PBL nu heeft gedaan, heeft al die regionale klimaatplannen doorgerekend. Ja, ja. Um, Gemeenten en provincies moesten plannen maken voor meer zon en wind. Voor meer duurzame stroom in Nederland. Zodat ook die codecentrales uh, dicht kunnen. Um, en ze komen nu inderdaad tot de conclusie. Eigenlijk de gemeenten en provincies en de PBL heeft dat doorgerekend. Dat er dan plek zou zijn voor 41 terawattuur aan uh, hernieuwbare opwek. En um, dat is meer dan het doel. En dan kun je inderdaad discussiëren van uh, moeten we dan meer doen? Of is... Uh, of of is het, is het wel goed genoeg, die 35 terawattuur, het doel? En ja. dat is echt aan een nieuw kabinet. Um, voorstanders van Meer... <laughs> oh, die Meeren. zin heb ik
1: iets te vaak gehoord. Dit is echt aan nou het nieuwe kabinet. Maar ik snap wat ja, nou je zegt, ja,
3: ja, Dan Ik snap het, dat is altijd ja, lekker zo, lekker doorschuiven. Maar ja. ik zal even zeggen, kijk, de voorstanders van Meer, Zon en Wind, ook die gemeentes en provincies trouwens, die zeggen ja, de komende jaren moeten er nog zoveel verduurzaamd worden. De industrie uh, moet van het aardgas af, gaat veel meer uh, stroom gebruiken. Dat moet ook allemaal duurzaam zijn. Die extra zon- en uh, windparken die zijn gewoon echt nodig. Laten we gewoon meer doen. Of als er meer kan, dan zouden we wel gek zijn als we niet meer zouden doen. Dat is ja. eigenlijk de boodschap van de gemeentes en provincies. Um,
1: Al was het maar voor het grote datacenter van Facebook, hè? Die heeft natuurlijk heel ja, veel dat energie dat nodig.
3: Ook, ja, er komen da datacentra bij... Um, nou ja, wat kun je in de toekomst nog meer verzinnen? Wel gewoon iets wat veel stroom uh, verbruikt als dat allemaal groen moet zijn. Ja. Maar kijk, um, je kunt natuurlijk ook uh, een kerncentrale, heeft natuurlijk ook CO2-vrije stroom. En mm -hmm. je kunt ook windparken op zee plaatsen. Dit gaat namelijk alleen over zon en wind uh, op het land. En um, ja, dat is wel echt... Uh, ja, daar moeten keuzes uh, over gemaakt worden. En de VVD bijvoorbeeld, die heb ik gisteren gesproken. En die zeggen: Nou, uh, we hebben met z'n allen 35 terawattuur uh, afgesproken. Als er niet meer uh, zon- en winterbrand nodig is, dan uh, moeten we dat. Uh, moeten we bij die doen? Of dat maar niet doen. Of dat dan wel nodig is. Ja, ja die willen natuurlijk heel graag een kerncentrale om dat gat uh, te vullen.
1: Ja. Zullen we een heel klein uitstapje maken naar Brussel? Want er is natuurlijk in Brussel draait nu over de vraag of een kerncentrale groene energie levert. of dat het uh, fossiel moet worden genoemd?
3: Um, ja, de, uh, Brussel die stelt zeg maar, uh, groene regels uh, op, ja. zodat investeerders makkelijker kunnen. Uh, nou ja, bepalen wat dan groen is en wat fossiel. Mm -hmm. um, en een en discussie daarin is inderdaad welke definitie krijgt kernenergie. Want um, ja, Frankrijk en ook Nederland trouwens... die willen natuurlijk graag dat uh, kernenergie als uh, duurzaam... of nou ja, in ieder geval de stempel uh, go goed krijgt, om ja. het zo maar te zeggen. Dan komt er ook meer geld voor los. Maar Duitsland... Um, ja, die heeft echt besloten om de kerncentrales te sluiten. En uh, die willen juist helemaal niet dat kernenergie dit, dat stempel uh, krijgt. Dus dat is toch wel een fikse discussie.
1: Ja, oké. Okay. Terug naar Nederland. Terug naar dit plan. Want ja. we hebben natuurlijk heel vaak over die uh, regionale energiestrategieën. Uh, de RES-aanpak uh, gesproken. En er zat altijd een soort sombere ondertoon in. Maar nu begon je toch zomaar te zeggen... Dit is opgewekt ineens. Daarom is het leuk.
3: Ja, nou het... het um... Het uh, gebeurt gewoon niet zo heel erg uh, vaak dat je als klimaatverslaggever een keer kan schrijven dat ja. de klimaatdoelen worden uh, gehaald of ruimschoots gehaald. Meestal uh, is het of het is in, in, ja, in zicht. Of nou ja, eigenlijk vaak is ja, het gewoon. Te meestal betekent het halen
1: niet, maar we willen het nog niet opgeven.
3: Nee, precies. En deze keer gaat het dus wel goed. Er zijn wel een paar uh, belemmeringen um, die maken dat. dat uh, ja, dat dit doel nog ook niet gelijk hops gehaald is, zeg maar. Mm -hmm. um, met nee, maar het gaat ook het, over tien
1: uh, jaar ongeveer. Dus ja, uh, er kan nog elektriciteits... alles gebeuren.
3: Ja, het, het elektriciteitsnet uh, is nog behoorlijk uh, vol. Mm -hmm. uh, in de zin van, het moet echt uitgebreid worden met meer kabels... en meer stroomstations om al die uh, zon- en windpakken aan te kunnen sluiten. Dat is volgens het PBL eigenlijk uh, de, een van de grootste belemmeringen. En ook de mankracht om uh, al die... Uh, uh, ...installaties te bouwen, want uh, technisch personeel... ...daar is echt een uh, groot tekort aan. Dat is echt een groot probleem. Um, verder is er nog een uitspraak van de Raad van State... ...van uh, afgelopen zomer. Um, de Raad van State heeft eigenlijk gezegd... ...dat de overheid nieuwe milieunormen op moet stellen voor windmolens. Namelijk, uh, waar moeten ze aan voldoen qua uh, geluidsoverlast... ...en qua hoeveel ja. schaduw die uh, bladen van die windturbines nou uh, uh, veroorzaken... Um, en, en het opstellen van dat soort regels... dat kan zo één à twee jaar duren. Dus um, dat brengt ook wel iets vertraging met zich mee. Maar al met al ziet het er... Uh Ziet het ziet er goed uit. Die gemeenten en provincies willen heel graag uh, meer zon- en pakken bouwen. Het PBL zegt ook dat ze daarbij de burger beter hebben betrokken dan eerder. Um, ik vraag me wel af, ja, uh, hoe, hoe, hoe meet je zoiets? Dat lijkt me heel erg uh, lastig, want de ene burger die, die, uh, vindt zichzelf, noemt zichzelf betrokken... als hij een enquête heeft ingevuld en de andere burger die wil alles... Dat in detail weten, dus ik
1: uh, ja, maar beter betrokken dan is. Dan is toch in ieder geval beter dan eerder. Ja, oké, okay. nou laten we optrek afsluiten in dat geval. Ola oh, dan McDonald, dankjewel.
3: Dankjewel, Mark, dank.
1: En dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Tot die tijd kan je natuurlijk mailen naar nieuwsroom.bnr.nl en de show notes die staan op bnr.nl slash newsroom. Tot morgen.